1: Какой-то товар мы можем повертеть его в руках, изучить, что написано на этикетке, но мало кто задумывается, какой путь этот товар проделал, чтобы оказаться в магазине. Сколько преодолел стран, каким транспортом его везли, как долго держали на складе и так далее. Эта программа простыми словами. Меня зовут Яна Ермакова. Сегодня говорим о том, как работает цепочка поставок и о нюансах логистики. Современный покупатель не то слово, как избалован. Полки супермаркетов просто ломятся от всевозможных бутылочек, баночек, коробок и пакетов. Если сыр, то непременно наименований 20, а то и больше. Несколько разновидностей джемов из разных стран от разных производителей. Отдельный стенд с экологически чистыми и биопродуктами из местных хозяйств. Стеллаж для диабетиков. Полка для тех, кому противопоказан глютен. Шампуни и гелий для душа столько, что разбегаются глаза. Овощи, фрукты, есть даже те, которые не выращивают в Латвии или на что пока не сезон. Все потому, что на вкус и цвет товарищей нет, и магазины стараются угодить всем и каждому. Кому ценой, кому качеством, ну а кому-то новинками и специальными предложениями. За всем этим изобилием, чтобы оно было и чтобы мы ни в чем себе не отказывали, стоят тысячи людей. Целые маркетинговые отделы предприятий и супермаркетов, логистические компании, владельцы и работники складов, грузчики, водители, судовладельцы авиакомпании и так далее. Как организована логистическая цепочка в маленьком магазине, понятно. Если товар закончился, жди следующий завоз. Куда интереснее, как все поставлено на поток в большом магазине, где и ассортимент побольше, и поток покупателей посолидней. Распросить все торговые точки, как продукты попадают к ним на полки, не хватит времени. Поэтому выбираем Риме-Латвия. И будем считать, что это собирательный образ. Потому что путь товара от производителя до Максима-Латвия, Риме-Латвия, Мегу, Элви и и Других магазинов в принципе очень похож. Обо всех этапах этого пути рассказала представитель Римилатвии Инга Битте. Сколько у «Реми» поставщиков? Вот сколько тех, скажем так, предприятий, тех компаний, с которыми вы работаете, кто поставляет вам продукты питания и товары? Цепочка
2: довольно длинная. Ну, в общем, мы можем сказать, что в Риме, Владивостоке мы сотрудничаем больше, чем 1200 поставщиков, которые достают нам разные товары и как для еды, так и разные другие.
1: А как коммуникацию вот эту вы выстраиваете? Если более тысячи поставщиков, то с каждым же нужно поговорить, с каждым же нужно обменяться мейлами, какими-то договорами, насколько это много все занимает времени. Да,
2: правильно, поэтому эти продукты, если можно так сказать, они разделены по разным категориям. И в каждой категории работает или несколько, или один работник, который делает свою работу и имеет эту коммуникацию с поставщиком, знает о всех, может быть, новых каких-то продуктов делает все разговоры, это его ответственность, так что это большая-большая часть, больше чем 1200, она разделена на очень многим маленьким категориям, например, категории, которая занимается с продуктами гигиены, или категории, которые люди работают с продуктами, которые зафасованы, например, готовые банки, супы и так далее, так что Это разделено на маленьких-маленьких частях.
1: А как получается, кто кого ищет? Риме приходится искать тех, с кем работать, или наоборот, какие-то компании производства сами вас находят? Это
2: по-разному. Есть и те сотрудничества, и те поставщики, которые мы уже сотрудничаем, например, очень много лет. Также мы сами все время следим за какими-то тенденциями. Мы знаем, что хочет наши покупатели, что они выбирают, что больше всего им нравится. Так что мы сами тоже укладываем сил и ищем, например, новые продукты. Также, например, как в прошлом году, у нас, например, был э, такой семинарий для латвийских именно предприятий, где мы им предлагали узнать все, как и предлагать свои новые товары, которые ищет именно наш покупатель. Так что разные разные способы, как мы находим новые товары. Есть и те э, подставщики, которые они уже знают. На, у них, например, э, они придумали какой-то новый, новый продукт. Они, да, будут наши информировать и вместе с нашими сотрудниками решать, э, может быть, э, это подойдет э, к нашему ассортименту или может быть, ну надо какие-то изменения или дополнительные, так что это с обоих сторон такое хорошее сотрудничество и чтобы вышло так, что этот продукт дошел до наших полок.
1: А что влияет на этот ассортимент, когда он становится больше, меньше, скажем, какие-то вот внешние факторы вы же им тоже подвержены? Потому что ваши поставщики тоже находятся в глобальном рынке, и они тоже смотрят, как и что происходит в экономике.
2: Это можно сказать очень много факторов вместе. Один из самых больших, например, это сезонность. Мы знаем, что есть большие праздники или сезона. например, фрукты, овощи, которые выращиваются здесь, в Латвии, или какие-то сезонные продукты, которые, которые, которые сезона именно за рубежом, не знаю, какие-то цитрусы, например, которые в Латвии не, не нужно достать. Так что очень много влияет, да, именно сезонность и то, что в этом сезоне люди больше всего
1: покупают. Не только овощи и фрукты зависят от времени года. Мороженое, например, тоже товар сезонный. Летом покупают больше, зимой – меньше. А значит, и объемы заказов в холодные месяцы отличаются от теплого времени года. Тенденция недавнего времени – внезапный повышенный спрос на какой-то продукт. Гречка, соль, подсолнечное масло, туалетная бумага. Любители сэкономить на перспективу гадают, зачем придется гоняться по всему городу в следующий раз. Ингобита говорит, что такое спонтанное потребление, да еще и в промышленных масштабах, настоящая головная боль для магазина.
2: Все товары есть. Наши подставщики подтвердили, что все хватает, и просто сохранять спокойствие из этой ситуации.
1: А сколько магазинов у Рима? Потому что нам тоже было интересно, когда мы думали о том, как сделать программу о цепочках продуктов от поставщиков до магазинов, нам тоже было интересно поговорить именно с большими торговыми сетями, потому что у вас этих наименований в ассортименте очень много поставщиков, вы мне уже сказали, более 1200. Сколько магазинов и как происходит этот процесс, куда идут товары? Сначала они приходят на склад или сразу идут в магазин,
2: в основном все продукты идет через наш центральный склад в Риге, который самый большой в Балтике. И дальше от этого логистического центра все товары вдаются и ездят на наши магазины, которые, если смотрим только на Латвию, тогда около 130 магазинов Латвии и
1: В логистический центр приходит абсолютно все, скажем, и пресса, и мясо, или все-таки есть какие-то товары, которые вот напрямую идут сразу в магазины?
2: В складе приходит, можно сказать, вся продукция что только приходит э, прямо э, в наш магазин, это только два товара, это свежий хлеб и торты, которые производители в- возят прямо в магазин. Все остальное, и пресса, и рыба, э, особенно свежие продукты, проходят э, очень тщательный э, процесс э, качества, и мы достаем э, этот э, товар в магазинах, через нашу логистику тоже в таком же качестве, как и от производителя.
1: Ну, тогда интересно вот этот путь посмотреть. От производителя до логистического центра. Как происходит это и как все это налажено по времени? То есть от производства до вашего центра нужно привести максимально рано утром или там нет таких вот каких-то жестких ограничений?
2: Можно сказать, что работа не прекращается круглосуточно в нашем центре, и товары достаются, можно сказать, все время. В основном, если мы говорим о тех доставках от нашего центра до магазинов, в основном машины выезжают, например, 5-6 утра. И по всей Латвии можно сказать, каждый день от нашего центра выезжает 60 больших грузовых машинах, если называть фурами, тогда это около 60 фуры, которые выезжают на наши магазины, чтобы достать все продукты и все товары от нашего центра в Риге, да любого магазина в Латвии.
1: Это машины, которые от предприятий, а дальше, если, скажем, из логистического центра уже в ваши магазины развозить, это машины, которые в вашем автопарке находятся?
2: Да, эти 60 машин, это именно наш автопарк, который от нашего центра едет до наших магазинах.
1: Логистический центр Реми латвия самый крупный в странах Балтии. Здесь работает примерно 700 человек. Трудятся посменно. Со склада в магазин уезжает машина, груженная палетами и ролами. В один грузовик помещается около 30 палетов. С палетами, понятно, это доски, сбитые в виде платформы, а вот роллы, тут, наверное, требуются пояснения. Это железные тележки 2 метра высотой, куда товар можно загружать ярусами. Есть ли такие продукты, товары, которые остаются какое-то время на складе, лежатся и логистическом центре или все сразу уходит в магазины и на складе лежит уже где-то там?
2: Это тоже зависит от, от продукта. И если мы говорим, например, о свежей продукции, как овощи, фрукты, тогда они довольно быстро попадают в магазинах, учитывая все потребности качества, чтобы сохранить. Если мы говорим о тех продуктах, у которых больше срок годности, например, упакованная еда или в баночках, или какие-то печеньки, например, или макароны, у них да этот срок годности Довольно долгий, и тогда через нашу систему мы уже смотрим и знаем, что, например, этот товар можно привезти на наш склад побольше объема и потом распространять по магазинам. Так что это зависит от самого продукта, как долго он будет на нашем складе. В основном, да, что свежие продукты, они э, минимальное время проводят на нашем складе и потом уже сразу отправляется в магазин.
1: Если в одном магазине товар закончился, а в другом есть, как-то вы так перераспределяете это количество товара, чтобы было равномерно или или нет?
2: В основном это все планируется умная система, которая видит все спросы и видит, сколько, например, осталось продуктов Складе, сколько надо заказать, какая общая, например, или средняя э, заказы вообще, сколько люди покупают. Так что эта умная система сама распределяет, сколько можно и надо заказать продуктов на в магазин, и сколько надо вести э, чтобы этот объем был именно точно такой какой магазину и надо если там что-то заканчивается да там есть и возможности оперативно магазин можно заказать на следующую доставку например том же днем чтобы досталось этот товар и шо больше объема.
1: Ну вот, я как раз тоже готовилась спросить у вас, а помогают ли вам новые технологии в вашей работе, и вы ответили на этот вопрос, что действительно есть вот такая автоматическая система, которая за всем следит, все помнит, все знает, о чем напомнить, с каким поставщиком, в какое время связаться и так далее. Ну, а наверное, в логистическом центре там тоже есть какие-то уже технологии, современные конвейерные ленты, что-то беспилотное, без участия человека.
2: О, Без этого уже теперь не обойтись. Если говорить о логистическом центре, тогда одна из вещей, которая очень-очень помогает в современном мире, мы единственные склады в Балтии, где используется особенная система для сортировки продуктов. Это большой конвейер, который умеет сортировать продукты, которые нуждаются в особенной температуре охлажденности. Например, плюс 2 градуса. Это означает, например, какие-то молочные продукты, йогурты и так далее. И эта особенная система сортировки уже сортирует те продукты, которые надо вести именно в конкретный магазин, это получается, что это большая лента, если мы можем представлять, а большая лента, которая похожа на те ленты, которые мы видим, например, в аэропортах, где едет, может сказать, багаж. А потому что тоже это производитель этого этой системы, тот же, с Нидерланда, который производит во всем мире, самых больших аэропортах именно эти ленты. И этот процесс э, чуть похож, используется такая длинная лента, где эта лента уже сама отсортирует те продукты свежие, которые нуждаются в охлажденности, уже по конкретным магазинам, и потом работникам только приходится эти продукты запаковать, так что эта работа сортировки э, тоже, эти умные, умные, можно сказать, системы помогает э, и легче становится эта ручная работа на складе.
1: Автоматизация процесса не только упрощает труд человека, но и заменяет его, констатирует член правления логистического центра Дипол Дмитрий Карбанов. Впрочем, массовая автоматизация в этой сфере Латвии пока не грозит.
0: Человеческий ресурс, он дорогой, и он большинстве все дороже и дороже. Ну и лучше купить машину, она там через год, условно. Стой, она стоит, как человек, которому работу в год. Машина может сэкономить там несколько человек. Один раз купил все, <с- <с->, тебе не нужно несколько человек. В вашем
1: а, вообще, процессе человек в каком остается этапе? Или сейчас уже все автоматизировано, за все отвечают ну, технологии, и... или еще нет?
0: В Латвии ничего особо не может быть автоматизировано. Особенно, если ты работаешь с маленькими клиентами, тогда как им нужно делить упаковки, все равно человек выгружает, человек ставит на локацию на складе, и идет потом делать сборку. Чтобы автоматизировать, нужно все грузить ящиками. Ну, Транспортными упаковками, скажем так, в магазин. Это могут себе позволить только большие сети. И, соответственно, в больших сетей товар будет дешевле, чем у маленьких магазинчиков.
1: Прогноз на будущее для маленьких магазинов или магазинов вне сети тоже от Дмитрия Карбанова неутешительный. Но вернемся к крупным игрокам рынка. А что не уходит со складывать? Есть же какие-то такие продукты, наверное, которые в процессе транспортировки либо испортились, я имею в виду, ну, может быть, упаковка порвалась и какая-то крупа выспалась. С ними что происходит? Они остаются дальше у вас, на складе где-то лежат, вы их куда-то потом дальше можете отдавать, скажем, если какая-то крупа, может быть, за парк куда-то или что с этими такими остатками неучтенными? Если если при транспортировке
2: э, мы видим, что у продукта незначительные технические э, неполадки, которые не влияют на качество, я хочу здесь сказать, именно не влияют на качество, тогда, например, как вы упоминали, крупа или какие-то консервы, которые чуть-чуть, может быть, какой-то уголок там э, уже при транспортировке испортился, но это не влияет на само качество, мы такие продукты даем на пожертвования, и мы сотрудничаем с проектом ПАДШЕЙ ЛАТВИЯ, который потом эти продукты используют или на еду каких-то на местах, где, например, для малообеспеченных варят, например, суп. Или используют эти продукты и дают малообеспеченным отдельно вместе с другими продуктами. Например, мы и так от себя и жертвуем тоже хорошие продукты с хорошим сроком годности. Это муку, масло, макароны, крупу и разные такие продукты. И тогда это организации, с мы сотрудничаем, эти продукты продукты тоже можете использовать для тех, нуждающих, которым
1: это надо. Ну, с крупой, может быть, немножко попроще, а вот овощи, фрукты, то, что такое очень капризное, привередливое в транспортировке.
2: Наша логистика уже Точно отработано, и можно сказать, что там таких проблем
1: у нас нет. А что с цветами? Ведь цветы тоже у вас продают. Они тоже сразу идут сначала на логистический центр, потом идут в магазин?
2: Да, так же, как все другие товары, у них, при том, как их принять на наш склад, они идет через контроль качества. Там еще смотрят эти паспорта цветов. И когда они прошли эту проверку качества, да, тогда они достаются в наш склад и потом распространяются по магазинам.
1: Перед тем, как принять товар от поставщика и разместить на складе, его проверяют самым тщательным образом. Например, для овощей и фруктов около 20 таких проверок на соответствие стандартам качества. Для других продуктов и товаров чуть меньше.
2: Любой товар, все равно он в пути или в нашем или находится в нашем складу или выехал только что из поставщика там не знаю из какой-то завода он все равно весь путь любой момент должен находиться в тех условиях которые Подназначен ему по производству осуды, но я, я здесь имею в виду продукты питания, которые, например, должны быть в охлажденном виде. Если мы говорим о том, как долго они путешествуют, например, они могут и путешествовать дольше, но все равно, например, это, это молочные продукты, они все время должны находиться... Температура очень маленькая, 2-3 градуса. И это означает, что эта температура будет и как, на, как в машине, пока она путешествует, и также будет в нашей, э, нашем складе тоже такая же температура, чтобы эта температура сохранилась все время,
1: пока достается этот продукт до клиента. Большая роль в этих продуктовых цепочках отводится логистике. Об этом поговорим буквально через пару секунд.
0: «Простыми словами» на Латвийском радио 4.
1: Вы слушаете программу «Простыми словами». С вами я, Яна Ермакова, и мы продолжаем говорить о том, как продукты и товары появляются на полках магазинов. Грузы к конечному потребителю везут морем, по воздуху, по автобанам и по железной дороге. Скорость, надежность и стоимость перевозок – эти три фактора влияют на то, как быстро товар с точки А попадет в точку Б. В дело вступают логисты. Алексей Медекша, директор по развитию, и Артем Скворковский, исполнительный директор логистической компании «Майл Логистикс», оптимизируют расходы, разрабатывают маршруты и отправляют грузы в добрый путь вот уже 10 лет.
3: Мы э, всегда объясняем грузовладельцам, какой именно груз, в каком именно виде э, перевозки нуждается. А для э, каких-то, ну скажем, нетипичных товаров, например, бананов, мы предложим только перевозку с соблюдением температурного режима.
1: Но поскольку есть нюансы, то, соответственно, есть для тех же бананов, которые мы уже упомянули, есть банановозы прямо вот сюда, которые заточены на то, чтобы возить бананы. И есть, если, допустим, нужно срочные бананы в хорошем качестве или откуда-то из конкретного места, можно привезти и авиа.
3: Авиадоставка — это самый быстрый ну и, соответственно, самый дорогой вид доставки. Если говорить про эти грузы как вот скоропортищиеся, как, как фрукты, то здесь, безусловно, без быстрой доставки ну, не обойтись. Да? Там также есть и рефрижераторные машины, которые могут выдерживать температурный режим и перевозить те же самые ф- ф- фрукты, овощи. Да. Также есть и обычные тантованные фуры, и ну, в том числе есть и фуры с-, с цистернами и так далее.
1: Продолжим, наверное, эту тему об особенностях транспортировки угроза, потому что понятно, что для сахара нужны какие-то одни условия, для соли другие, и для mm-hmm. удобрения для стекла что-то третье.
4: Начнем с того, что мы, во-первых, проговорим, какие виды э, грузов бывают. Это действительно насыпной, наливной груз, э, газообразный, негабаритный, скоропортящийся, который вы упомянули, опасные грузы, э, АДР-грузы и генеральные грузы. В практике нашей компании в основном очищается перевозки как раз-таки генеральных грузов. Это так называемые штучные грузы, которые переводятся в упаковке. В качестве упаковки могут использоваться ящики, мешки, биг-беги, контейнера, но, наверное, наиболее популярный тип упаковки ⁇ это как раз-таки коробки на палетах. Почему такой тип упаковки наиболее безопасным считается? Потому что от завода изготовления до склада получателя груз может неоднократно перегружаться на консолидационных складах, в особенности, если мы говорим про сборные грузы. Немного поясню, что такое сборные грузы. Это если у какого-то из клиента готов его товар ну, произведен, и он хочет э, организовать доставку, но не хочет заказывать отдельную машину, он может заказать э, конкретное место в машине, э, которое будет занимать непосредственно его груз. Вот. И, конечно же, наиболее удобным э, вариантом для перевозки, перегрузки, это будут э, груз упакованный на палетах. Также наша компания активно занимается и доставкой опасных грузов. Там еще более необходимо уделить больше внимания упаковке груза, а также убедиться что у водителя в том числе есть разрешение на перевозку такого типа груза он прошел необходимые подготовки понимая технику безопасности и может правильно и будет правильно реагировать в случае каких-то проблем при транспортировке еще про типы упаковок могу рассказать вот, интересный случай который у нас был в компании Один раз у нас заказали э, доставку легкового автомобиля, э, который направлялся на выставку. И э, во время перевозки э, не должно было быть никакого внешнего вмешательства ну, и доступа к автомобилю. Ввиду этого мы нашли компанию, которая занимается деревянной упаковкой, и попросили у них сделать домик для автомобиля, куда сам автомобиль смог заехать. Дальше его сложили, закрыли, запечатали, и вот таким вот образом он доставлялся уже в том случае это был китай
1: ну домик для машины это наверное такой вот единичный случай наверное таких немного а все-таки если мы берем за основу ну какую-нибудь такую услов лапшу из китая то какой она проделает путь скажем какие страны она пройдет от производителя до собственно нас потребителя ну китай латвия тут две страны очень условно взяты или допустим какая-то другая точка на карте вот какой будет путь
3: этого товара первоначально нужно определиться с типом транспорта и в случае большого объема, как, скорее всего, это и будет, корректнее, правильнее будет выбирать именно морской тип перевозки. Соответственно, это займет какое-то время, вплоть до двух месяцев. И, соответственно, в расчете пути и времени у экспедитора-логиста большая доля ответственности, потому что он постоянно наблюдает за следованием груза и периодически сообщает самому грузовладельцу для его ну, успокоения души, можно так сказать. Вот. И, соответственно, у экспедитора-логиста высокая доля ответственности. И, безусловно, это важно и необходимо можно сказать, обществу профессия. Не каждый, не каждый человек выберет эту, эту профессию, и только, только морально ответственные могут выбрать данную профессию и погрузиться вот непосредственно в эту, в эту работу.
1: Ну, и, наверное, люди стрессоустойчивые, потому что то у нас Панамский канал перегородило судно, да, то у нас какие-то санкции, и не ходит какой-то вид транспорта. Тут тоже нужно все это учитывать, и это не зависит, понятное дело, от самих логистов, а уже от ситуации в мире. Как раз продолжим э, э, мировой географии, потому что вы забирали грузы из более чем 250 стран, это ну, практически весь мир. С какими странами сложнее, с кем проще? Может быть, есть какие-то такие уголки, откуда сложнее привезти какой-то товар специфический, а с чем-то, наоборот, проще?
4: Нет, честно говоря, такого, что с кем-то сложнее, с кем-то проще. Есть особенности менталитета, и это факт. К примеру, люди, живущие в южных странах, к примеру, то же самое в Латинской Америке, Бразилия, Уругвай, Аргентина, чувствуют себя в рабочих процессах более расслабленно. В некоторых случаях на процессы, которые в европейских странах уходят пару часов, вот, в так сказать, жарких странах могут занимать до нескольких дней. Стоит еще учитывать также то, что у них помимо государственных праздников есть еще и э, непризнанные праздники, вроде карнавалов и так далее, которые могут тоже вносить свою участие в э, доставку. Больше внимания все-таки стоит уделить это разнице в часовых поясах. Рабочий график приходится подстраивать таким образом, чтобы логистические процессы не останавливались и были всегда под контролем. Нынешнее время — это вызов для всех нас, и мы принимаем этот вызов э, как можем.
1: Вот я вижу за Алексеем красивую очень такую карту. Мне кажется, она такая деревянная, в виде пазла сделана. Для вас есть еще как для логистической компании, какие-то белые пятна на этой карте или нет?
3: они, безусловно, есть, и это, в принципе, придает, так скажем, нашему делу еще больший драйв, энергию, желание познавать новые, так сказать, горизонты. Недавно мы начали покорять африканские страны, южноамериканские, в принципе, и географию постоянно расширяем.
1: Расширяет географию и логистический центр Дипол. Полторы тысячи торговых точек, в которые поставляется товар, более миллиона килограммов ежемесячного грузооборота, восемь погрузочных рамп, фасовка, хранение и другие складские и логистические услуги. Главное, чтобы было кому вести и что вести, говорит член правления Дипол Дмитрий Карбанов. Какими товарами, может быть, с продуктами легче, сложнее работать?
0: Ну это вопрос как наладить, да. Конечно, там с молоком более тяжело, но если процесс налажен, то работает и работает. Молоко, судить, потому что там сроки хранения и да срок хранения самое главное, просто пять дней, да, то есть, чтобы если привезти на полках оставался четыре дня, но он как бы все как... по часам, все быстро. С махронами попроще, долгий срок хранения, привезли в машину и потихоньку развозят.
4: Ну, как
1: я понимаю, склад – это не только молоко и какие-нибудь макароны, но это еще какие-нибудь чашки, кружки, что-то бьющееся.
0: Абсолютно. Все-все-все. Или... Все же приходит. Но ну, Латвия же особо ничего не производит. Это все приходит на склады торговых сетей или логистических компаний. если они его принимают, расфасовывают. Все, как надо для клиента. Оклеивается по законам Латвии, ну, аннотациями. И дальше поставляется в магазины по заказам от магазинов.
1: Но у вас есть тоже всякие разные услуги. Вот Одна из услуг – это взвешивание дополнительное да, или пересчет веса. Для чего это нужно?
0: Это в основном для грузов, которые уходят за границу. Потому что, чтобы пройти границу, это можно там, на Россию, там, на Россию. Там, на Россию. Нужно грузить там ну, не больше там, 20 тонн и так далее. И так далее. Ну, тогда на границу товар приезжает. Если вы заявили, что там 14 тонн, его взвешивают, его в машине 17 тонн, где 2 тонны – контрабанда. Вот для этого нужно перевешивание, для оформления корректных документов. Ну и дальше бывает, что надо понимать, допустим, если палатка машина развозит товар, у нее грузоподъемность там три тонны, чтобы туда не загрузили пять тонн. Ну, чтобы не сломать машину.
1: Вы работаете ну, с крупными торговыми сетями или есть и какие-то мелкие поставщики? Потому что крупным понятно, доступ на склад открыт, все ясно. А с мелкими...
0: Маленький клиент есть, да, их немного, так как затраты к ним довести гораздо больше. Ну, и в зависимости от товара. Если там большие склады-то не собирают со всех клиентов, со всех поставщиков товары, везут в одной куче, маленьким проблемам бывает, что у одного, условно, стиральный порошок у другого, там, зубной щетки у третьего шампуня, вести по отдельности невыгодно. И дороже все получается у этих маленьких магазинчиков. Для них тяжело это получить товар по достойным ценам. У них маленький оборот – маленький сортимент, дальше будет еще тяжелее, потому что сети становятся все больше и больше. Получается так, что в сетях магаз... товар будет просто дешевле, чем в маленьких магазинах, если они все не соберутся. Но в Латвии никто не любит собираться вместе.
1: Но у вас тот товар, который приходит и сразу же уходит, есть товар, который лежит и ждет своего часа?
0: Да, да, да. Все по-разному. Есть, который лежит, гниет, потом оценивается. Есть, который еще не пришел, а уже продал.
1: Серьезно, есть ли такое?
0: Ну, конечно, если товар, который ходовой, его быстро-быстро берут, бывает так, что получается, что там на три-четыре дня вылетает. Потому что, ну, не успели привезти. Там. Ну, в связи, это, сейчас это в связи с Украиной. Поставки перестали быть регулярными. Вот и бывает, что товара нету. Сейчас тоже проблема. Банки российские, кто-то по санкции попал, не могут заплатить за товар. Плюс курс у меня поменялся, товар стал более невыгодный.
1: А что с этим товаром происходит, который где-то застрял? Вот, скажем, у вас на складе застрял, и ни туда, ни сюда. Дальше
0: собственник товара должен решиться что с делать. Выкинуть или сделать большую скидку и хоть какие-то деньги получить.
1: Ну, то есть в любом случае он со склада у вас куда-то должен уйти, а если вот нет такой возможности опции, ну, его бросили, смотрите, забыли? Как
0: Клиент бросил товар.
1: Ну вот сейчас санкции, смотрите, некоторые же порушились логистические цепочки. Вот где-то товар так застрял, допустим, на складе. Ну, вот что с ним дальше?
0: Себя на место этого клиента. У вас этот товар? Условно, на 10 тысяч евро, которые вывезли в Россию. У вас он спит 10 тысяч. Либо вы что вы бросите, или со скидкой в Афе продадите. Выбор бы за 50% скидки многие заберут. Часть.
1: Как это расфасовано? Как вы всегда знаете, в какое место вы товар поставили, чтобы его оттуда взять? Бывают ли какие-то накладки, скажем, вот должен был тут ящик с фруктами стоять, а тут стоят, не знаю, коробки с туфлями? Ну,
0: всегда есть человеческий фактор чтобы туда поставить. Ну, это все зависит от размера склада. Склад до пяти тысяч метров. Ну, целый, все все знают. Да, то есть, понятно, там, здесь бананы, там ну, овощи, там молоко и так далее. Да, это, грубо говоря, 50 тысяч. Там уже компьютер говорит, куда ставить, что ставить. Там уже более серьезная логистическая система стоит. Все зависит от объема. Маленький, значит, можно все заполнить. Это дешевле, чем ставить огромную дорогостоящую логистическую систему. Большой логистический склад. Там без нее, без нее не справится. Слишком большой склад. Там покупается система.
1: Но вот у вас в этих категориях это большой склад или маленький? Как я понимаю, это большой, потому что это огромная площадь, это большое количество поставщиков, машин, которые ежедневно приезжают и уезжают.
0: Ну вот я занимался, было около 10 тысяч метров, я когда там в сети работал, вот, там ну, все выжилось, все знали, да, то есть часть склада занимала еда, 20 человек на еде, 20 человек на овощах, 20 человек на молоке, 20 человек на дом. Но ну, они между собой не пересекаются, да. Человек в том состоянии запомнит 2000 метров, что в то лежит. 10 тысяч еще может, да, не проблема. Если там уже 20, 30, 40, тысяч, там другая технология.
1: Согласно опросу пятилетней давности, который проводил исследовательский центр СКДС, 57 процентов, то есть немногим больше половины жителей Латвии, не в курсе того, как товар от производителя попадает в магазин. знают об этом очень мало, 12% не знают ничего, 5% вообще этим не интересуются. Возможно, сегодняшний выпуск программы «Простыми словами» заполнил этот пробел. С вами была я, Яна Ермакова. На этом прощаюсь. До следующих встреч в эфире.